0: got it, right? Uh -huh. Muy bien, ahora sí comenzamos la lectura del día de hoy, predicando para cambiar vidas. Continuamos el día de hoy en humildad. Los predicadores deben ser humildes, pues fueron llamados por Dios. Al estudiar la Biblia nos damos cuenta de que Dios reveló grandes secretos espirituales por medio de algunos personajes o por la naturaleza. En Isaías 14, 1:32, especialmente a partir del versículo 12, Dios anticipa la destrucción de Satanás en forma simbólica a través de la destrucción del rey de Babilonia. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la montaña, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que que decías en tu corazón, subiré el cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejan semejante al altísimo. Satanás cayó del cielo a la tierra tras haberse rebelado contra Dios en su ambición de igualarse con él. Luego de este acontecimiento, Satanás siguió con esa idea y se acercó a Eva y dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Adán y Eva, en su afán de igualarse con Dios, fueron echados del huerto de Edén. Los descendientes de Noé también quisieron igualarse a la iglesia, diciendo, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fué, fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11.4 Sin embargo, la tierra de Babel no terminó de edificarse porque Dios los esparció sobre toda la faz de la tierra, confundiendo su lengua. Las civilizaciones, las civilizaciones contemporáneas son sim, similares. El hombre ha implantado el pensamiento de que el hombre es Dios a través del humanismo y la ciencia. A consecuencia de esto, el hombre vive en un mundo donde la lengua ha sido esparcida. Esto implica que no existe unión de ideologías. La div las divisiones, los conflictos y las guerras son producto del juicio de Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Proverbios 16, 18. El predicador tiene que tener la precaución de no caer en altivez, ya que ha sido escogido y ungido como predicador. Por ejemplo, hay predicadores que hablan en un lenguaje bastante vulgar en el púlpito, lo cual no es recomendable. La forma de hablar en el púlpito puede ser un buen barómetro para medir su condición espiritual. La altivez trae confusión, pero la humildad trae honra. Tanto a nivel individual como colectivo, la altivez es el atajo que conduce a la destrucción. El que cree estar firme, mire que no tropiece. El diablo cayó del cielo debido a su soberbia. A la nieva fueron echados del huerto del Edén por querer igualarse a Dios. Y los descendientes de Noé no fueron esparcidos por toda la tierra por haber edificado la torre de Babel. Dios dijo que humillaría al soberbio y enaltecería al humilde. Por tanto, Dios nos renueva si tan solo nos arrepentimos y volvemos a transitar en la senda correcta, por más que hayamos cometido algún error. ¿Cuál es nuestro deber como predicadores? Tan solo obedecer a Dios. Debemos estar dispuestos a venir, detener y tan solo Dios nos indica de esta manera. Este mundo gira en torno a muchas teorías, pero esto no sucede en el reino de los cielos. El árbol de la ciencia y del bien y del mal simboliza la teoría. Es a través de la teoría y la lógica que juzgamos el bien y el mal. Sin embargo, solo existe el sí delante de Dios. No podemos justificarnos con ninguna lógica delante de Dios. Tan solo debemos decir, Señor, heme aquí que se ha hecha tu voluntad. La oración es importante, es muy importante, en especial para el predicador. La oración es el diálogo cotidiano que compartimos con el Dios Padre que nos ha llamado. El diálogo, como en todas las relaciones personales, es como el aire que respiramos. Si cesa el diálogo, es una relación personal. Se trata de una relación muerta. Si cesa el diálogo entre dos países, se conviertan en enemigos. Dios desea dialogar con nosotros. Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros las demos a conocer. Sin embargo, Dios quiere que prestemos nuestra petición a través de la oración. Dios anhela confirmar una y otra vez que Él es nuestro Padre. Cuando empezamos una oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios se complace porque admitimos que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Un gozo indescriptible es impartido en nosotros cuando dialogamos con Dios mediante la oración. Es la respuesta a la oración la que nos confirma nuestra relación con Dios y sentimos gran gozo. Y fervor. Además la oración. es la fuerza motriz de nuestras predicaciones. El Señor dijo. Orad sin cesar. Resulta natural no dejar de, re de respirar con los pulmones. Pero es muy difícil no cesar. Pero no cesar. Perdón. Resu resulta natural no dejar respirar con los pulmones. Pero es muy difícil. No cesar de orar. Entonces, ¿cómo podemos orar sin cesar? ¿Cómo podemos respirar espiritualmente las 24 horas? La respuesta a esta pregunta puede ser otra definición de la oración. La oración es ajustar nuestros pensamientos del corazón delante de Dios. Es decir, pensar es orar. hablar no es otra cosa que revestir el pensamiento con el sonido. Lo mismo ocurre con nuestras acciones. Por tanto, no existe ninguna diferencia entre orar en voz alta y orar en silencio. Wow. Si tan solo ajustamos nuestros pensamientos delante de Dios. Los mismos son como ofrenda agradable y Dios lee nuestros pensamientos y responde. Dios escudriña nuestro corazón, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es, cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8, 27.
1: ¿Qué te Dios
0: no ¿Qué sí, pastor.
1: El tema de la humildad. Sí. El predicador debe de ser humilde. Y la soberbia es la que derribó a Satanás del cielo. Eh, lo mismo le pasó a Adán cuando le metieron la idea de que sería igual a Dios si comía de la, del árbol prohibido. Lo sacaron del huerto. Lo mismo le pasó a los de la torre de Babel creyeron violar los preceptos de Dios y llegar hasta el cielo con la torre que hacían y, y fueron confundidos. Hoy en día el humanismo nos quiere meter la idea que somos aún mejores que Dios. además han sacado a Dios de la escuela. Tú puedes hablar de cualquier otra cosa menos de Jesús, menos de la Biblia, menos de la oración. Porque el hombre cree que es superior a Dios. Pero hablando del tema de la humildad, dice que el predicador eh, desarrolla humildad cuando tiene un diálogo con Dios. Y que la oración es la fuerza motriz. De, un, de la predicación y que la oración son los la respiración eh, de los pulmones espirituales de todo predicador. O sea que sin oración, sin diálogo con Dios, ese predicador no tiene no tiene vida espiritual, por lo tanto lo que predica está seco, está vacío, son palabras únicamente y no llevan el respaldo, el poder del Espíritu Santo porque no hay diálogo con él y Dios, no hay diálogo con él y el dueño del mensaje, el que puso la, el llamado, el mensaje. So, ¿Qué tú opinas de eso de la humildad del predicador?
0: no uh, pastor, súper importante porque ante todo uno tiene que ser humilde con las personas, cuando uno está mirando pienso yo a las personas por encima pues no se da cuenta realmente de lo que están pasando y sus necesidades porque siempre estoy yo siempre en, por encima o sea siempre todos están por debajo y yo por encima pero tenemos que ser con, como Jesús, porque just, Jesús vino a redimir, Jesús vino a a dar amor, Jesús vino a estar con nosotros, a entender realmente lo que estamos pasando, a llenarnos con su palabra, a caminar con él, entonces si vamos a ser soberbios, si vamos a estar mirando a los otros por encima, de, por encima del hombro, pues nunca vamos a poder identificar eso, y siempre vamos a estar pensando, porque la soberbia y el no tener humildad, siempre nos lleva a ser egoístas, a a siempre mirar el yo y no mirar el de el, los demás y
1: okay. y pero hay sí. otra cosa importante como este devocionario lo estamos grabando para que lo escuche todo el liderazgo de nuestra iglesia Manuel estoy aprendiendo en este capítulo que la persona soberbia que la persona prepotente que la persona orgullosa no ora no entonces, cuando tú invitas al liderazgo a la oración, seis de la mañana, todo el mundo orando, o nueve de la noche, todo el mundo orando, o vigilia a las, a las nueve de la noche o a las siete de la noche en la iglesia, y el liderazgo que va a predicar la palabra, que lleva la palabra direccional el día sábado o viernes, según el día que tiene su celular, no ora Esa persona, según este capítulo, y yo lo creo que así es, y según la Biblia, es soberbia. ¿Por qué? Porque cree que él va a llevar el mensaje por su propia fuerza. No tiene diálogo con Dios. Y esto me impactó. Sea humilde, ejerce el diálogo en oración con Dios. Cuando cesa el diálogo entre dos naciones, tenemos guerra. Aleluya. De cuando cesa el diálogo entre el discípulo, entre el líder, entre el predicador y su Dios que lo ha llamado, lo que hay es un conflicto, un conflicto de, de poderes. Y es ahí donde Dios dice, espérate un momento, mi respaldo no lo vas a tener, porque tú te crees la Coca-Cola del desierto y tú no me buscas en oración. Entonces, bien importante, querido liderazgo, la oración. La oración es la fuerza motriz de nuestras predicaciones. Esta es la respiración de nuestros pulmones espirituales. Todos los líderes deben de tener vida de oración. Así la programa en la iglesia o no, tú tienes que tener como disciplina orar todos los días, apartarte a solas, a orarle a tu creador. Y ahí decirle, Señor, Aquí está el vaso que ha salvado. Úsalo en la predicación de este mensaje que ya está escrito, pero que ahora estoy estudiándolo y quiero transmitirlo bajo la unción y el poder de tu espíritu. Y por supuesto que ese líder va a ser usado por Dios. Pero me queda claro, no sé si a ti te queda claro, que el que no ora tiene un espíritu de soberbia. ¿Qué tú crees, Daniela?
0: Sí, pastor, súper importante porque ahí es muy claro que la oración es esa comunicación permanente con Dios. Entonces volvemos a, a, a lo, como algo que compartí ayer, cómo vamos a, a dar de algo que no tenemos. Si no oramos, no tenemos esa comunicación con Dios y como usted nos decía, vamos a estar completamente secos. Y también lo que leímos anteriormente, lo de la importancia de conocer la palabra. ¿Cómo vamos a orar si no conocemos las promesas de Dios? ¿Cómo vamos a orar si no sabemos lo que Dios nos está dirigiendo en su palabra? Y eso me recuerda algo que el pastor John hace mucho tiempo eh, predicó, pero se me quedó en mi corazón, de que la oración va de la mano con el devocional, con la lectura de la palabra. O sea, los dos juntos hacen que los cielos se abran. Entonces, si queremos impactar personas, si queremos impactar nuestra vida personal, si queremos que... Dios eh, su voluntad se haga en mi vida es imposible que digamos un día oramos otro día no, o solo oramos los domingos o leo la palabra solamente unos días, no me vuelvo disciplinado con eso, pues así se va a volver también nuestras vidas esa es
1: mi opinión ok, sigue con la lectura
0: listo la oración es ajustar nuestros pensamientos del corazón delante de Dios. Es decir, pensar es orar. Hablar no es otra cosa que revestir el pensamiento con el sonido. Lo mismo ocurre con nuestras acciones. Por tanto, no existe ninguna diferencia entre orar en voz alta y orar en silencio. Si tan solo ajustamos nuestros pensamientos delante de Dios, los mismos son como ofrenda agradable. Y Dios lee nuestros pensamientos y responde. Dios escudriña nuestro corazón. mas es que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8.27 Dios no responde esa clase de oraciones en las que repetimos algunos modelos de memorias sin sentido mientras pensamos en otras cosas. En síntesis, mantener un correcto pensamiento de corazón las 24 horas equivale a no cesar en la oración delante de Dios. Entonces, ¿de qué se trata un correcto pensamiento de corazón? ¿Acaso se trata de una ética moral o de un vacío interior? ¿No será entonces un corazón transparente como el agua lo que necesitamos? Pues este tipo de pensamiento no es lo que Dios quiere. Dios desea que ajustemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Él. ¿Qué es el pensamiento de Dios? ¿Cómo podemos encontrarnos con el pensamiento de Dios? Es a través de la palabra de Dios que podemos conocer el pensamiento de Dios. Dios escribió en la Biblia su pensamiento. Si leemos la palabra de Dios con un corazón abierto y ajustamos nuestros pensamientos a la Biblia y esperamos en Dios, entonces Dios responde a nuestra oración según su voluntad. El Padre nuestro es un pensamiento que debemos guardar de día y de noche. Un pensamiento correcto consiste en anhelar que el reino de los cielos se manifieste en nuestras vidas y nos libre de toda tentación perdone nuestros pecados y nos libre del mal. En pocas palabras, es el pensamiento de la redención. El predicador debe dialogar permanentemente con Dios y llevar a cabo su ministerio con un pensamiento correcto. Crecimiento espiritual. El predicador debe procurar el continuo crecimiento espiritual. Jesús oró diciendo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 19. Jesús no tenía la necesidad de santificarse, porque era el Hijo de Dios. Sin embargo, dijo, por ellos me santifico. La relación del predicador con su congregación es una relación fluctuante. La fluctuación que recibe el predicador también es afectada por la congregación. Por tanto, el predicador debe santificarse para que la congregación se santifique. Un pastor acababa de plantar su propia iglesia y exhortaba a su congregación a orar, pero sin conseguir ningún resultado. El pastor presionaba a la gente a que orara pero todo era en vano. Sin embargo, cuando estaba meditando cómo resolver este problema, leyó aquel versículo bíblico, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 19. Así es. No se trata de animarlos o presionarlos, sino soy yo quien debe tomar la iniciativa de orar. A partir de ese día, orar temprano en las mañanas se tornó en un hábito diario para el pastor. Gradualmente, la gente comenzó a acompañarlo en oración hasta llegar a convertirse en una iglesia de oración. La obra espiritual que nace del corazón del pastor es impartida en el espíritu de la congregación. No solo las palabras de la boca, sino en las acciones de nuestro carácter, las que transforman sus vidas. Si el predicador se santifica, la congregación también se santifica. Si el predicador se congrega, congrega al, consagra al Señor, la congregación también se compromete con la obra del Señor. El Señor dijo, y si el cielo guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. Si el pre predicador es humanista, la congregación también se torna humanista. Si el predicador es espiritual, la congregación también es espiritual. Y si el predicador es herético, la congregación también se convierte en herética. El predicador debe saber que su vida cristiana influirá directamente su mensaje y su mensaje afectará la vida de toda la congregación. Predicar no es transmitir un conocimiento intelectual, sino volcar la personalidad y la vida del predicador sin reserva alguna. Un buen predicador depende de la vida, una buena predicación depende de la vida del predicador. Por tanto, el predicador debe tomar la iniciativa de consagrarse ante el Señor, santificar su vida y obedecer a Dios si desea transformar la vida de sus oyentes. Hay muchos predicadores que predican un excelente mensaje en el púlpito, pero viven una vida pésima. Es posible que un predicador influya positivamente en la vida de sus oyentes, tan solo proclamando la palabra de Dios, pero sin vivir una vida de santidad y entregada al Señor. Los miembros de una iglesia crecen espiritualmente, hasta el nivel espiritual del predicador. Por tanto, el predicador debe mirarse a sí mismo y procurar su propio crecimiento espiritual a fin de que la congregación logre el mismo nivel espiritual. ¿Algún comentario hasta ahí, pastor? O
1: seguimos. Tremendo, tremendo. O sea, el predicador es el techo de esa. Congregación que te escucha, el predicador contagia con su mensaje, transmitimos espíritu. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, en vida espiritual, y tenemos esta determinación de consagrar nuestra vida a Dios, entonces esa vida de santidad, esa vida de humildad, esa vida espiritual, es transmitida a la congregación. Pero cuando eres humanista, cuando eres carnal, cuando eres sin fe, cuando eres apático, a la oración, a la llenura del Espíritu Santo, a, a la fe en la palabra, a creer en las posibilidades, cuando tienes un lenguaje de crítica, de queja, de imposibilidades, pues te mueres tú en el desierto y la congregación que va contigo también. Pero si cambias tu mentalidad, y piensas y miras a Caleb y a Josué, que dicen, subamos, vamos, esos serán pan comido, esa tierra nos la dio Dios, si Dios va con nosotros, el amparo de Dios se ha quitado de ellos. Cállense, decía eh, Josué y Caleb, y vamos a hacer la obra. Entonces, si tienes, dice que estos entraron a la tierra prometida porque tenían un espíritu diferente. Así que lo que aprendo de esta última parte es que tu vida espiritual contagia a la congregación. Tu vida espiritual eh, tiene connotación a los que te escuchan. Eh, hay un texto que dice, como es el sacerdote, así son las ovejas. Así que creo que la mejor exhortación es el buen ejemplo. Y esto va para todo nuestro liderazgo. Si quieren que los miembros de sus células oren, ore usted. Si quiere que los eh, miembros de sus células sean fuertes espiritualmente, consagrese usted, santifíquese usted por ellos. Y usted se va a dar cuenta que su ejemplo, la gente lo va a seguir. Si quiere que la gente cante alabia al Señor, usted el primero en levantar las manos y alabar a Dios. Los discípulos lo miran a usted. Tanta gente frívola que a veces se ve en las iglesias es producto del ejemplo que han dado los hermanos mayores. Así que siempre les he dicho que una iglesia que canta y un predicador que enseña tiene las puertas abiertas al éxito. Les he dicho a los líderes, ustedes tienen que ser los primeros en entrar en la adoración los primeritos en entrar en adoración a Dios. Esa vida de devocional, de esa vida espiritual, esa vida de oración, esa vida de, de integridad, por supuesto, que va a traer contagios positivos a, a la grey que pastoreamos. Así que, de verdad que este devocional está riquísimo, creo que es de mucha bendición para todos los que estamos escuchando y espero que seamos edificados, adelante Daniel
0: la razón por la que Dios envió a los espías Dios está sumamente interesado en la actitud del predicador, el hombre quiere llegar a la perfección al cabo de poco tiempo sin embargo esto no es posible de todas maneras, Dios motiva que lle lleguemos a la perfección y muchas veces prueba nuestra actitud. Dios podría haber guiado a Israel a la tierra de Canaán en forma directa luego de que éste había salido de Egipto. Sin embargo, Dios hizo enviar a dos espías para probar la actitud de su pueblo. Dios se fijó en la actitud de los espías. Luego, de que estos viesen los altos montes, los valles, la ciudad y los gigantes de Canaán. Dios podía haber derrumbado la ciudad de Jericó de una vez. Sin embargo, envió a dos espías para probar la actitud del pueblo de Israel. Hizo dar una vuelta en torno a la ciudad de Jericó cada día y siete vueltas el séptimo día. El motivó el motivo de estos consistía en probar si el pueblo de Israel guardaba una actitud positiva o negativa mientras giraba en torno a la ciudad. Dios prueba nuestra actitud antes de, con de concedernos alguna petición. Si mostramos una actitud positiva, Dios bendice, pero si por el contrario nos mostramos pesimistas, Dios no nos bendice. Básicamente existen tres tipos de actitudes. Primero, los que permanecen en el mismo lugar. En una oportunidad, Pedro, Juan y Jacob subieron al monte y vieron que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías. Ante una cena tan gloriosa, Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quiere, hagamos tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 17, 4. Al igual que Pedro, muchos prefieren no mudarse de su lugar, si las circunstancias parecen ser positivas. Pero Dios no quiere que permanezcamos siempre en el mismo lugar. Segundo, los que retroceden. Luego de escuchar el reporte negativo de los diez espías, el pueblo de Israel levantó la voz diciendo, volvámonos a Egipto, ¿qué parecemos? Esto simboliza a aquellas personas que se frustran ante una situación caótica y retroceden. Dios detesta esta clase de personas, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tercero, los que avanzan hacia la meta. Dios quiere que avancemos hacia adelante, esperando que mañana será mejor que el día de hoy. El mes próximo mejor que el mes presente. El año próximo mejor que el año presente. Aún más si se trata de un ministerio, no debemos permanecer en el mismo, en el mismo lugar. Tampoco pensar en retroceder, sino en avanzar por fe. Y los postreros días Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2.17. Aquel que tiene a Jesucristo en su corazón también tiene sueños y visiones. Los sueños y las visiones siempre apuntan para adelante. Por tanto, el visionario alcanza la victoria, aunque las adversidades lo amenacen. El predicador que ha recibido el llamado de transmitir la palabra debe tener un pensamiento y un lenguaje que impulse a su gente a salir adelante. Pastor, con eso concluimos este 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 capítulo, voy a leer el resumen. No sé si um, leo primero el resumen y luego el comentario o viceversa.
1: Ahí terminamos, qué precioso, ¿no? Eh, dale el resumen rápido porque esto quedó riquísimo.
0: Uh -huh. Así es, entonces el resumen dijo, dice, uno, tenga convicción de su llamado. El predicador es alguien que ha sido convocado especialmente por Dios como los profetas y los sacerdotes del Antiguo Testamento. La vocación no es nada menos que el llamado de Dios. No hay espacio para el sí o no en el llamado. Solo existe la obediencia. Uh -huh. Segundo, tenga convicción en cuanto al Evangelio y la Biblia. Para que un sermón sea exitoso, es necesario tener una base en la fe en Jesucristo. En caso de que el predicador pierda el foco de la salvación, entonces está condenado a vagar en el laberinto del humanismo. He experimentado en mi ministerio que la Biblia es la única fuente de poder que salva, vivifica, transforma al hombre y hace crecer la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tercero, obedezca en humildad. El predicador tiene que tener la precaución de no caer en altivez, ya que ha sido escogido y ungido como predicador. ¿Cuál es nuestro deber como predicadores? Tan solo obedecer a Dios. Sin embargo, solo existe el sí delante de Dios. No podemos justificarnos con ninguna lógica delante de Dios. Obedezca en humildad. Amén.
1: Pastor. Padre, te damos gracias por estos tres principios que hoy nos quedan claros en nuestra mente y aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestra vida nuestra mente, nuestro cuerpo para tener convicción del llamado que nos has hecho nuestro llamado es tan santo y es tan real como el llamado que les hacías a los sacerdotes en el Antiguo Testamento les preparabas túnicas la vestimenta era distinta así que todos los que hemos sido llamados a la predicación del Evangelio, tenemos una vestimenta espiritual, un respaldo de parte de ti. Que lo honremos, mi Dios, y que valoremos ese llamado. Que tengamos la convicción de que el Evangelio y tu palabra es la verdad. Y que fuera de esa palabra no hay vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y que obedezcamos con humildad y que no caigamos en soberbia, y no caigamos en la rebeldía, y en las actitudes incorrectas de creer que nosotros podemos predicar y hacer todo lo que es el Evangelio sin la oración. Ayúdanos, mi Dios, a mantenernos firmes en estos principios que nos enseña el gran baluarte de la verdad, el gran héroe de Dios que pudo impactar a sus generaciones y que se ha ido ya a la presencia de Dios, pero que hoy podemos leer sus escritos, el doctor Cho, que tú lo tengas en gloria, y yo practicaré estos principios dándote infinitas gracias por habernos dado esta capacitación el día de hoy. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Un abrazo a todos, que tengan el mejor día. Recuerden, este día tiene que ser mejor que ayer. ¿Qué les parece?
0: Amén. Nos vemos mañana a las seis de la mañana. Tengan un feliz día. Bye.
1: So. <ríe>